1: You're not yourself. Ever since we came, I am myself.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas. E hoje a gente vai falar de um lançamento bem recente aí, o Blood Thirsty, que foi dirigido pela Amélia Moses. Com o um roteiro da Wendy Hill Toots e da Lowell.
1: Essa Lowell é uma cantora aí?
0: Eu vi nos créditos, ela tava acreditada como da maioria das canções. Eu acho que foi ela que cantou, inclusive, não era nem a atriz. Entendi. E ele é um
1: filme de terror canadense, que fala da história da Grey, que é uma cantora e compositora independente, que começa a se transformar em um lobisomem enquanto trabalha em um estúdio de gravação remoto com o produtor Vaughn. E,
0: assim, eu gostei, mas eu gostei mais ou menos... Eu tava, não exatamente com hype, mas era um filme que eu tava meio que acompanhando por alto já tinha um tempo. Desde o ano passado. Tanto ele, quanto um outro filme do ano passado da diretora chamado Bleed With Me. Mas que até agora só sai em festival. Inclusive, se eu não me engano, tava no Fantaspoa. Mas daí eu vou esperar ele sair aí oficialmente, até pra caso a gente venha a produzir episódio. E eu gostei porque, assim, tinham muitas checklists de, de assuntos que eu poderia gostar, assim, a questão da representatividade com minorias, no caso é uma mulher, e lésbica, né, no filme, na vida real, acho que a atriz também se relaciona, é casada com uma mulher, e envolve aí esse rolê de monstruosidade feminina, ainda mais por ser lobisomem, que eu acho que a gente até conversou em algum outro episódio, a gente não, não vê com tanta frequência, né, focado em lobisomem mulher. É,
1: é até estranho falar lobisomem mulher, né, porque não tem uma palavra no português pra definir, uhum. <risos> né, até tipo, licântropo, não tem licântropa, <risos> é, não dá pra definir, <risos> e eu acho que esse tema lobisomem, vou usar o um termo lobisomem mesmo pra generalizar, eu acho que é difícil cada vez... Mais você tentar inovar, né? Uhum. Eu acho que é um, um desafio, né? E essa diretora conseguiu colocar ali umas coisinhas diferentes mesmo, como você falou. Mas eu acho que o fato dela ser lésbica no filme foi mais pra não dar uma confusão no, no relacionamento dela com o produtor, eu acho. Pra galera não ir pro
0: lado, sabe? Sei. Eu fiquei muito confusa aí com esse produtor, porque durante boa parte do filme eu tava, assim, será que tá rolando uma tensão sexual? Que porra que tá acontecendo ali? E daí a gente não sabia se ela era bi, né? Ela vivia num relacionamento lésbico. A esposa dela, a namorada, tava lá na casa também, na... Uhum. Na casa do produtor. E eu tava sentindo uma tensão sexual meio esquisita, que... Eu não sei, me parecia errado. E aí depois a gente descobre que é pai dela. E eu fiquei, bicho, tá mais errado ainda. Ah. <risos>
1: então, por mais que faça sentido, eu não, eu não levei tanto pra esse lado. Hum. Na verdade, as intenções dele eram meio confusas mesmo. É. Mas eu, eu não cheguei a pensar nessa intenção, sabe? Uhum. Mas ele, ele me soou bem enigmático no começo, até pelo fato lá de deles, deles jogar aquela informação de que ele foi... Acusado? Acusado não, né? Mas ele respondeu por assassinato, né? E daí foi julgado inocente, né?
0: O que eu tava achando de uma tensão não era nem necessariamente que ia acontecer de fato. É porque tem uns rolês de, de uma hora ela tá tocando no piano e ele vai dar, tipo, meio quase uma fungada no pescoço da menina. Aí eu achava que era mais da parte dele, não necessariamente dela. O uhum. dela, o que eu fiquei mais confusa... É que, vai, por exemplo, tem uma hora que ele pede pra eles dois jantarem sozinhos pra, pra discutirem sobre o álbum. E ele vai e deixa um vestido vermelho, um salto pra ela de presente na cama. Sim. Não, não que o fato dela ter usado signifique que ela tava interessada de fato. Mas eu acho que esses são elementos que você fica assim, se eu não quero nada, eu não vou corroborar. É... Aí eu fiquei meio... O que que tá acontecendo aí? Mas quando você fala que quando descobre que é o pai é mais errado ainda, por quê? Você acha isso? Não, porque eu me senti, no caso... Enganada. Enganada no sentido ruim mesmo de, de ter achado que tinha uma tensão sexual. Você se põe coisas que podem jogar
1: mensagens duvidosas, né? Uhum. Assim, eu tava realmente torcendo pra não ser nada mesmo.
0: <risos> Mas assim, eu também gostei do filme, só que eu não gostei do final dele. <risos> É, tem alguns finais ali. Eu me incomodo mais com essa descoberta de que era pai dela. Não que eu não tenha gostado disso de fato. Aham. Uhum. Mas eu acho que... Talvez até por essa minha ilusão, dessa mensagem errada que eu peguei de possível interesse amoroso, sei lá. Porque eu tava achando muito esquisito toda essa aproximação entre eles... Porque ele era uma pessoa muito estranha, assim, eu, particularmente, eu não iria pra casa isolada de um cara rico que <risos> respondeu por homicídio, assim. Aham. Uhum. Ainda mais se ele for rico. Tipo, ele foi colocado como, como inocente, aí o fato dele ser rico aí eu ia ficar... <risos> já já corrobora pra
1: ficar abafando os casos, né? Exato. É, eu, eu talvez eu aceitaria trabalhar com ele, mas não na casa dele. É, então. Né? E assim, o fato dela ter levado a, a esposa dela, barra a namorada, né? Não ia ajudar aí muita coisa, né? A defender ali, né? <risos> tipo, uma pessoa ali. E outra coisa que eu achei que foi muito aleatório é colocar aquela governanta com aquela cara de cu toda hora, tentaram causar uma estranheza qualquer daquela mulher. Por que, que ela ficava olhando com aquelas caras de cu as meninas, sendo que é, ela tava meio que forçada a, a fazer o que o cara queria, né? Porque ela sabia do segredo dele.
0: Uhum. E eu também não entendo qual é a relação assim dela ficar, assim. Se ela sabia de todas as merdas que ele fazia, por que, que ela. Por que, que ela ficava ali? Quer dizer, não sei quando ela descobriu, assim, sabe? Por que, que não tentou ir embora? Ou. Sei lá. Às vezes, dinheiro, suborno, né? Sei lá. Se vendeu ali por uma boa
1: quantia de dinheiro. Uhum. E uma coisa também que fica um pouco aberto, talvez, é o fato deles terem essa... É que ele fala, né? Que eles têm a licantropia lá. E é uma, é uma coisa que pode não ser real, né? Você não... não precisa necessariamente ser um lobisomem. Você pode achar que você é, né? É. Às vezes, quando eles falam lá, o... o doutor lá fala por sinal, o médico dela é o cara que fez scanner <risos> Não sei se você já viu esse filme, mas Não. é o cara que explode a cabeça lá do maluco de bigode. É ele. <risos> o Dr. Swan. Ele, ele fala, né? Ela fica puta, né? Que ele fala que é coisa da cabeça dela, que pega uns remédios lá e dá pra ela e tal. Uhum. E daí ela joga lá a ideia Pro próprio Von Que ela tem alucinações Que ela tá se transformando em um animal, né E então, eu não sei é, é Claro, eu acho que o filme Não quis mostrar que era mentira Porque é, tem ali umas outras coisas que acontecem Que meio que corroboram mais pra, Pro fato de ser verdade mesmo Mas eu acho que pode só meio confuso, não sei Assim,
0: eu te entendo em partes Porque a maioria dos filmes que eu vejo Que ele tem alguma monstruosidade, algum desvio viu que ele é hereditário eu fico achando que fora pra outra coisa mesmo, mas eu acho que nesse filme específico eu gosto muito mais da ideia de que sejam lobisomens reais eu acho que só por, por falta de... é, eu também por não ser tão saturado, eu fico <risos> querendo que seja o lobisomem de verdade sim eu até gostei
1: de como eles se transformaram. Não ficou um negócio...
0: Uhum. Ficou meio
1: híbrido mesmo, né? Não foi um, um lobo peludão e esquisito, sei lá. Sim. Não sei. Sim, ficou sim. diferente. Eu já tinha visto alguma coisa parecida. Tu lembra aquele filme XX? Dos curtas? É, dos quatro diretoras. Sim. Tem uma, uma das histórias, eles vão para um monte de pedra lá. Não sei se é um cânion, onde é que é lá. Não tem, daí não acontece um bagulho de uma mulher meio besta, meio, meio humano, começa a atacar?
0: Eu me lembrei delas. Ah, tá, sei. Um que eu lembrei, que é muito, muito parecido, é um dinamarquês chamado When Animals Dream.
1: Sei, já ouvi falar. Falo, na
0: verdade, de quando os animais sonham. Até a questão do olho meio amarelado, só que nesse filme, ele lembra muito, muito Lobisomem, tanto é que eu nem falo que esse filme é de Lobisomem de fato, mas em nenhum momento ele fala sobre ser lobisomem. Mas é uma questão hereditária também. Que só passa das mulheres, no caso, da família. E, e a questão da monstruosidade da protagonista, ela tá associada bastante ali à sexualidade e tal. E a Vila tem medo dela e da mãe dela e querem expulsar la de lá. Mas a estética também é bem híbrida, porque nascem pelos nela. Tem aquele rolê da unha bem similar com esse filme também. Sim. Foi um que me lembrou bastante mas ele é bem mais, como é que eu posso dizer? Bem mais aqueles slow burn, sabe? Bem tranquilo e lento e pode ser que não agrade muita gente.
1: Eu gostei da transformação dela. Por mais que ela tenha sido rápida até, me lembrou... Eu acho que eles fizeram referência com o lobisomem americano em Londres. Eu meio que notei as mesma jogada de câmera, assim, ficou parecido, sabe? Quando ela vê a mão dela também mudando é,
0: os pelos nas costas e tal. Mas assim, é uma transformação muito mais curta. É, é eu li até em uma entrevista que isso era uma coisa que a diretora sabia desde o início que ia ter que levar o visual mais híbrido, por uma questão de dinheiro mesmo. Não ia dar pra fazer full... <risos> o pessoal full lobo. Mas eu gostei do resultado mesmo.
1: A escolha foi boa, por mais que o dinheiro tenha sido curto, né? Nossa, tem um filme com esse nome, só que é de vampiro. <risos> Exatamente igual o nome, de 99, inclusive. Acabei de ver no, no IMDB aqui. É... Eu, eu gostei da, da escolha de ter sido híbrido mesmo. Até porque eu acho que
0: fica menos batido, né? A ideia de, de ser um negócio híbrido. O que eu não gostei, assim, é que eu senti que ele... Antes da revelação final... É porque, assim, eu já sabia que era um filme de lobisomem. Como eu falei, eu tô acompanhando ele mais ou menos desde o ano passado, então eu já sabia do que que era. Só que eu tava gostando que eu achei que ia ser um desses filmes que falam sobre uma criatura, uma mitologia já muito enraizada, mas que ele não abraça de fato. E aí, no final, o cara chega e dá uma palestrinha total de, não, porque ele cantropia, porque a gente é assim, que eu sei o que lá. Eu ia gostar se permanecesse muito mais um sugestivo, mesmo que tivesse a transporação, sabe? Porque, eu não sei, tem alguma coisa naquela cena final, assim, do confronto dela com o que não me desce. Eu não sei exatamente se é uma união de coisas, se, se é porque eu não gostei... Ele poderia
1: até ter falado as coisas, mas é porque se ele não falasse nada, eu acho que ela ia querer saber alguma coisa, uhum. porque, afinal de contas, ela tava se descobrindo naquele lugar, né? De, de certa forma, ela tava mudando ali, porque ela começou a mudar até as próprias músicas dela, né? A, a maneira que ela tava compondo e tal.
0: Uhum. A
1: própria namorada fala isso, né? Aí elas discutem, né? A respeito de, de que ela não conhece mais a Grey e tudo mais. E daí, quando é, ele joga joga a verdade ali, eu acho que foi uma explicação que ela ia querer ouvir, né? Uhum. Porque, afinal de contas, ela não sabia nada do passado dela.
0: Uhum. Então eu meio que relevei. Sei lá. Sei. Eu, eu não sei se é porque foi muita exposição de uma vez, porque nessa cena a gente descobre da, da licantropia e de que ela era o pai dela. E a licantropia, a gente já tinha alguns indícios, mas a questão do pai aí já fica mais solta, né? Porque foi só naquele momento mesmo que deu pra saber que, que, que tinha aquela relação. Aí eu não sei o que foi. Eu não sei se foi muita informação de uma vez e foi muito expositivo pra um filme que tava indo assim, muito devagarzinho, sabe? Uhum. Sim. E eu acho que foi um
1: pouco conflituoso. Ela tava negando né, de fato, o que, que tava tá acontecendo com ela, depois que, que acontece lá as coisas, só que daí depois ela abraça de vez e, e mata o próprio pai, né, isso eu não gostei eu queria que os dois tivessem ficado lobinhos
0: e caçando juntos, não sei porque <risos> Eu acho que... Eu não queria que eles ficassem juntos, porque eu acho o pai dela meio pau no cu, mas eu queria que eles ficassem lobinhos separados. É,
1: também, né? Tipo, podia, mas... Mas uma coisa que eu lembrei muito foi a semelhança com aquele filme Raw, né? Sim. que é se vegana e... Não sei se eu posso dizer a palavra lutando contra os instintos, porque eu não sei se ela tinha algum instinto ou se aquilo tava aflorando ali, sabe? Desde quando? Eu acho que
0: tinha, mas ela achou que era psicológico, tanto é que ela tomava remédio. Então ela meio que... Por um lado ali, ela tava lutando com aquilo, né, não comia, não comia
1: carne, né, era vegana desde os seis anos. Mas aí parece que quando ela foi lá pra casa do homem, que tudo começou a virar um... muito, muito mais intenso, né, porque até a carne ela comeu. eu achei que foi um passo meio, passo muito grande entre ela, né, desde os
0: seis anos não comer carne, e aí do nada lá, ela, ah, vou comer aqui. Ela já tinha parado os remédios, não já?
1: Mas o que, que tem relação ao remédio, se não era uma coisa da cabeça?
0: Eu não, não sei. De repente, o que ela vivia testando as coisas. De repente, mesmo que sem querer, podia estar tá controlando aquilo dali, sabe? Até por ela não ter abraçado de fato. Ou tentar, de alguma forma, suprimir. E daí, quando parou os remédios, fica mais sem controle as uhum. coisas. Mas eu acho que, no geral, eu gostei, sim, dele. Teve esses pequenos... Às vezes, eu acho que é, é muito difícil para as pessoas terminarem as coisas não saber ou o momento certo de terminar ou como exatamente terminar, e aí dar uma descambelhadazinha no fim. Acho que é muito fácil estragar o fim até. Eu sei lá, fiquei não decepcionada, eu gostei dele, até por os outros pontos aí, do, do lobisomem, da, do protagonismo lésbico e tudo mais. É, eu gostei também do, do rolê da música, eu gosto dessa, como é que eu posso dizer, de quando essas transformações, essas mutações que as pessoas passam vai refletindo na arte delas, né? A gente já viu bastante isso no cinema com pintor, com escritor, enfim. Sim, sim. As musiquinhas são bem chiclete, foi verdade. <risos> eu fiquei com uma na cabeça durante muito tempo depois do filme. Aham, uhum. nossa, eu já esqueci as musiquinhas. A principal eu não, não esqueci. Eu coloquei até na playlist e hoje começou a tocar aleatório quando eu tava ensinando. Ah. Vou demorar uma semana aí. Mas eu, eu acho que eu gostei do conjunto da obra, assim.
1: Ah, eu gostei. Eu gostei, sim. Eu recomendaria pra, pelas diferenças aí, pelas novidades que vai encontrar no caminho.
0: Ele até tenta se afastar, porque, por exemplo, é, não tem aquele rolê de lua. Ele se transforma na hora que quer, né? Verdade. É, isso eu gostei bastante, inclusive. Porque dá, dá uma fugidinha ali da, da mitologia padrão. E eu não sei se o negócio da bala de prata procede ou era uma bala normal. Que bala? A bala é do revólver. Eu, eu tinha esquecido, achei que ela só tinha atacado ele.
1: Não, ela atira, né? Aí eu já não sei se era uma bala de prata, de fato.
0: <risos> eu lembrei de alguma coisa... <risos> É que agora eu não vou lembrar de onde saiu isso, mas... Era alguma coisinha... Eu não lembro se era alguma entrevista com o lobisomem vampiro. Ah, pronto, eu acho que foi um What We Do In The Shadows. Que aí pergunta de... Ah, de, de é verdade que morre com bala de prata? Mas, gente, até gente normal morreria. Como assim? <risos> Posso estar enganado, mas eu acho que foi de lá. Mas assim, por mais que eu tenha gostado do protagonismo... Da, do casal lésbico ali Eu não sei se aproveitaram bem A namorada da Grey Que é a Charlie, né? Mas isso, pela verdade, não é só em relacionamentos lésbicos Que eu percebo na TV e no cinema Mas eu percebo muito que é colocado como mulher ali Que por mais que ela fosse uma pessoa razoável De que ela queria ir embora E vemos, convenhamos, ela não tava errada Mas ela fica com aquela antítese quase chata Que parece que ela tá segurando o protagonista Das descobertas pessoais, sabe?
1: Hum, aham, uh -huh. sim
0: e é uma, uma coisa que eu vejo com uma certa frequência, tipo, às vezes quando o cara é protagonista, tá a mulher dele lá empatando, coisa parecida. Aham, uhum, assim, eu senti essa semelhança também. É, e, e ela também não é muito construída, a gente sabe porra dentro da Charlie, ela só foi colocada lá mesmo. É, eu também não sei se, se precisava ela estar tá ali. Uhum.
1: Sabe? Poderia ter mostrado que ela era uma cantora e que ela namorava uma mulher, né? Enfim, tudo bem, quer representar, né? Beleza, mas daí. Pra que ela ir lá? Sabe? Tipo, ah, pra, porque ela é pintora, ela quer,
0: ela quer pintar em lugares diferentes pra, pra se sentir inspirada. Hum, tá bom. <risos> <risos> Beleza. Assim, eu até acho importante, porque eu já vi algumas discussões sobre disso. De ai, ah, fala que é representatividade, mas aí só pega e coloca, vai, de repente, uma lésbica. Fala que a mulher é lésbica, mas aí ela não se relaciona com ninguém. Então eu acho interessante que tenham colocado a esposa dela, a namorada dela, de fato ali. Mas se for colocar e ser um construir personagem direito, porque eu acho que não necessariamente que ela era importante na história, mas já que você decidiu colocar, faz o constrói ela direito, sabe? Eu achei muito
1: é, acho que, acho que foi pra ter mais conflito ali, né, entre a uhum. vida pessoal dela e tal, o, o bicho ia pegar no final, né, não ia ter nenhum conflito entre ela e a menina, né, não ia ter nada daquilo, ela não ia morrer, <risos> né, não ia ter aquela carga dramática <risos> da, da morte é. dela, enfim. É,
0: fiquei triste quando a menina morreu, não, não queria que ela tivesse morrido. Ai, quando ela deu a volta, eu falei, não, menina,
1: não. Vai embora. E ela já tava meio assim com o,
0: com o Von, né, então ela tava, né, com aquela pulga atrás da orelha e tal. E, e você achou que ele matou a mulher dele de verdade, a mãe da, da Grey, ou... É, mas ele não falou que matou? Não, é porque quando ele fala que mata, ele fala que... Ele começa assim, ah, você quer que eu seja o vilão? Tá bom, então, eu vou pegar e falar que... Ah, Aí eu não sei se ele tava... Jogando a boca pra fora ou se ele matou de verdade?
1: É, eu acho que talvez não, porque não tenha matado. Talvez ela tenha se matado mesmo por não aceitar, né? Se bem que era só ela também ir embora e viver outra <risos> vida, né? Não sei se <risos> largar ele, né? Eu não sei se a
0: motivação dela se matar tem alguma coisa mais forte ali envolvida. Se às vezes de ter corroborado com todas as mortes, tipo, por mais que não tenha feito nada. Eu fiquei com três hipóteses. Um, dela ter se matado por motivos aleatórios. Ou sei lá, ela poderia estar num sofrimento que não tem nada a ver com ele. Ou dela também ser uma lobisomem, sei lá. Ou, de, de repente, ele comeu ela do mesmo jeito que a Grey comeu a, a Charlie. Mas daí não teria... eles não teriam descoberto isso na investigação? Eu não, é porque eu não lembro se tinha muito detalhe de como foi encontrado, assim. É,
1: eu acho que foi um, um rolê de tiro na cabeça e impressão digital dele na arma. Porque ele fala, ah, eu fui burro de ter pego a arma. Verdade, verdade,
0: verdade. Então, é isso. Esperamos aí que vocês tenham gostado do episódio e que vocês assistam o filme, porque ele é diferente aí. Por mais que não dê pra sair muito, assim, muito longe de quando se trata de lobisomem, mas ele consegue inovar aí em algumas questões. E fica a recomendação.
1: Sim, eu, eu recomendo também. Se você, sei lá, não gosta tanto de lobisomem, Acho que esse filme talvez também vá te agradar. Pelas mudanças ali que eles fizeram e tal. Tentaram tirar os clássicos ali. E se você gosta de, de musiquinha chiclete, também tem bastante. <risos> <risos> eu gostei também da ambientação do filme, né? Essas casas bonitas. Sempre agregam, né?
0: Uhum. Quase inteira em locação única. Eu gosto. Mas então é isso,
1: galera. Até a próxima. E sigam a gente nas redes sociais. Tchau. Tchau.